0: El corrillo.
1: Con SEAD Motor 10, siempre con SEAD Motor 10, sabéis que empieza a esta hora el espacio de opinión de Directo Marca que cuenta contigo al otro lado con esa nota de audio que nos envías al 628-2690-92. Enseguida abrimos otra vez la ventana de este estudio para que entre el aire puro y limpio de vuestra forma de entender. Sobre todo el clásico, ¿verdad? Mirando ya el partidazo del sábado en, en Montjuic. SEA Motor Die, concesionario oficial, SEAT en Fue Labrada lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad. Cariño que traslada cada día a los oyentes de Radio Marca patrocinando el corrillo con hoy Manu Martín. Hola Manu, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Joan Prats, desde Radio Marca Barcelona. Buena tarde. Joan, buenas Hola, tardes. ¿qué tal?
2: Muy buenas, ¿cómo estáis todos? Muy
1: y David buenas. Oyer, 13 Televisión. Hola Oyer, ¿qué tal David? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Sauki, hola a todos
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de lo de ayer
0: y ya nos ponemos
1: en clave clásico Hay un clásico por adelantado, aperitivo sin la probítola ¿eh? en el Barça última, última hora negativa para el equipo de Roger Grimau, porque es una baja sensible Esta noche en el WC center partido de Euroliga, clásico, Real Madrid-Barça Y claro, el aperitivo de lo del sábado en, en Montjuic que va a ser, un, esperemos, un partidazo. Me da rabia que el Barça llegue mermado porque puede restar ese espectáculo, pero los chavales de la cantera están saliendo y están respondiendo. Por eso te pregunto primero a ti, Joan... Ferminator, ¿eh? no sé si ha sido sports o mundo deportivo, pero <risas> Ferminator, Mark Giu, está la cantera la masía tirando el carro en estos momentos de, de fragilidad, ¿no? Por, por tantos lesionados en, en la enfermería
2: azurana. Prats. Sí, sí, yo que yo que me alegro, Rafa. La verdad es que nunca debió ser el camino del que se alejase este, este club, eh, no es que lo diga yo. Eh, es eh, lo dice la historia no y es verdad que este equipo eh, cuando ha mirado a la masía especialmente normalmente le ha ido bien es verdad que después hay jornadas mejores, peores pero es verdad que todas ellas están diseñadas para jugar en un sistema eh, muy claro ¿no? y donde el Barça tiene ese ADN esa manera de construir desde la, de la base, es un sello propio es una ventaja incluso que muchas veces algunos dirigentes que han ido pasando por el club Barcelona pues a, se han encargado de yo creo que de forma no consciente de destruir, no apostando incluso por otro tipo de fútbol, ahí está la prueba de que cuando llegó Xavi al FC Barcelona pues se sorprendió ¿no? de que cada equipo en categorías inferiores pues eh, jugara con un sistema diferente que el juego de posición no se aplicara como, como él lo conocía. Y bueno, poco tiempo después estamos dando estamos viendo que esto da sus frutos, ¿no? Volver un poco al origen. Es verdad que la situación financiera tampoco da para muchas alegrías. También es verdad, siempre nos quedará la duda, ¿no? De que si el Barcelona tuviera otra situación, pues si estuviera o no apostando al 100%. Pero la realidad es que cuando apuestas te salen jugadores eh, muy buenos. Y bueno, ¿qué voy a decir yo de Fermín? Que no vimos todos ayer en ese, campo, en ese Montjuic, ¿no? en ese estadio, ante el Charles yo creo que fue un jugador referencial. No deja de crecer. A mí me encanta, me gusta mucho esa historia del futbolista que se construye a sí mismo, ¿no? Eh, pese a la adversidad, que no todo el mundo, todos los focos cuando era pequeño estaban puestos en su persona. Todo lo contrario, estaban puestos en sus compañeros de generación. Una cesión al Linares, vuelve por todo lo alto y vamos, ha dado con la tecla, ¿no? Yo creo que es un jugador especial con un techo altísimo, mucho más de lo que intuíamos cuando explotó y que siga, que siga la fiesta de la masa. Sí, a Rafa. Yo creo que esto es lo mejor que le puede pasar al Barcelona. En este momento, sí. La verdad es que sí, Martín. Por supuesto.
3: Yo eh, estoy muy de acuerdo con, con lo que decís, pero me quedo con algo. Y es que cuando no hay dinero hay que sacar jugadores de donde sea. Y si encima se sacan buenos jugadores, pues mejor que mejor. Porque esto es histórico en todos los equipos grandes. En el Madrid pasó con la quinta del buitre en un momento delicado. Eh, posteriormente, otra vez, cuando no había demasiado dinero. En el Barça, siempre que han salido jugadores de la cantera... El problema es cuando ya los clubes... Yo veo dos, dos riesgos en esto. Uno es cuando los clubes se recuperan económicamente y se olvidan de, de lo que tienen ahí abajo. Y el otro riesgo, que este es más presente, es que... Eh, ¿Cuántos casos conocemos que hacen dos partidos buenos y desaparecen, eh, se pierden, eh, no eran tan buenos como parecía. Bueno, depende de, de ellos mismos,
1: ir... Manu, y del entrenador, que creo que por ahí tiene la ventaja de que es salido de la masía, y a él le dieron confianza, le mantuvieron, él devolvió la confianza, y bueno, y la historia de Xavi está ahí, ¿no? Como sí, gran sí, sí, jugador pero, pero... De, del Barzón en, en, en el club Azurana, en el, en el Barça, vaya. Pero...
3: ...pero Xavi, Iniesta, todo lo que tú quieras... ...pero si empezamos a repasar... Y, ...y muchas veces estos clubes grandes... ...presumen de tener muchos jugadores... ...hace unas semanas salió un informe... ...de, de la Universidad de New Seattle... ...que decía que... que jugado, o, no, ...o ha sido esta semana... Eh, ...¿qué clubes tienen más jugadores jugando en, en primera línea... ...en, en, las, en las principales eh, ligas... ...habiendo salido de sus canteras... ...y el Barça y el Madrid casi siempre están en los primeros puestos... Eh, ...de esto... ...pero ¿qué, qué significa esto? que ni pueden absorber a todos los jugadores y tienen que ir cediendo y tienen que ir traspasando y ahí está la representación de Barça y Madrid con sus canteras, pero en, hay casos en los que jugadores que disputan un partido, dos, tres, y les ponemos por las nubes, acaban jugando en equipos secundarios o de segunda pero división. pensando Eso en Lavin, que, y Amal, y Amal,
1: que parece que el efecto burbujeante de Llamal se ha rebajado un poquito el, el sufleo. ¿En quién es, ¿Estás pensando en alguno en concreto de los actuales que han salido de, de la masía y que están ayudando al primer equipo, Martino, o qué?
3: No, 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 buscas, no, estoy pensando en general, que lo que me preocupa es por que les poco. demos vuelo tan pronto a, a estos chicos, <ríe> y que les demos vuelo tan pronto a estos chicos antes de que pase un tiempo, que muchas veces somos nosotros los periodistas, junto con los aficionados, los que les metemos tanta Eso presión. Verdad. Que Eso cuando es tienen 17, 18 sí. años, parece que se van a comer el mundo. Y pues estoy pensando en Ansu Fati, por ejemplo. Entre lesiones ¿Cómo? y demás, mira dónde ha, bueno, ha acabado el pobre. Sí. O, el caso de Ansu o... es
2: muy particular, ¿no, mano Por las lesiones. Pero, por ejemplo, de Luceu, Sí, pero acuérdate, se que le que dio recuerdas? el 10,
3: iba a ser el nuevo Messi y... al Alborrebozo. Pues mira, a Ansu Fati el 10, el 10
2: el brazo, le ha ¿no? pesado,
1: contrariamente, eh, por ejemplo, a Morata, no le ha pesado nada el brazalete de sí. capitán con España, ¿no? Serían dos, sí. dos ejemplos así, no sé si paradigmáticos. No, no pero él no, no, llega pero más pero maduro, fíjate, más mayor. Pero, sí. pero
3: fíjate, no, 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 no. no, Morata sería uno de esos casos que él lo ha superado. Pero Morata estaba llamado a jugar en el primer equipo del Real Madrid. Uh -huh. Él y José eran los que destacaban en aquel Castilla. Y se, se 2000, lo lleva por delante, es pues verdad. De 2018, Sí, que sube a segunda. Sí, sí. A ver claro, que ayer
1: y... no ha hablado todavía y seguimos con un poco con el debate. David. David no ha hablado no, porque igual muy, tiene un delay muy un con poco Manu, ¿no? hay que... demasiado. Sigue, sigue. Cambio y corto. Sí. Tira, tira.
0: No digo que, que estoy, estoy bastante con Manu en, en que hay que tener mucha cautela con Fermín, no. Está claro que es un buen futbolista. Pero te puede salir un Pedrito. Ayer tenía una conversación con alguien que me decía: es que cumple, es el nuevo Pedrito, cumple todo lo que Pedrito cumplió en aquel momento. No está mal, ¿eh? eh Pedro, lo me que me ganó con esa camiseta. Eh. Con las dos piernas. Yo no estoy nada de acuerdo con esa comparación. Claro, bueno, claro, claro. claro. Y, y te puedes salir un Pedrito te puede salir un Isaac Cuenca recordemos que Cuenca fue titular en unas semifinales de Champions con el Barcelona y nunca más se supo, bueno sí, se supo, hizo carrera en otros equipos menores de primera división también, pero pero no en la élite mundial y, y en el primer equipo del Barcelona, así que yo creo que hay que tener mucha cautela con este tipo de jugadores pero sin duda es un, un punto a favor de Xavi, que ha sido el que ha apostado por él no ahora con todas las bajas que tiene sino el año pasado estuvo en el Linares y de ahí se los llevó directamente a la gira con aquel golazo que le metió al Madrid en el partido amistoso y ahora evidentemente se ha visto favorecido por todas las bajas y las ausencias que tiene Xavi en el primer equipo y Fermín está aprovechando su oportunidad incluso para ser llamado por la Sub-21, ¿no? Que, que debutó marcando gol yo creo que estamos ante un gran talento pero cautela Aguantad claro, un segundo,
1: aguanta un segundo mano porque hay una noticia de última hora, la Federación ha abierto un concurso para recibir ofertas e incorporar al sistema de videoarbitraje la detección del fuera de juego semiautomático, que acabaría bastante con, con esas líneas que a veces están trazadas parece vale. que por. Por el,
3: el enemigo, de el ¿no? Del ojo de no sabemos nada,
1: ¿no? Del ojo de alcohol y de la tecnología de gol todavía no. Y estamos tardando también.
0: Pero pero bueno, ahora la hablamos de, de arbitraje. Pues eso, eso, sí, eso sí que es indignante.
1: Ahora hablamos de arbitraje, de la elección de Gil Manzano como colegiado Ay. del Barça-Real Madrid, después de que parecía que era Sánchez Martínez el, el elegido. Ahora hablamos, <ríe> sí si que de eso. Pero por repasar lo que fue la, la actividad, tanto de Barça como de Atlético Madrid, en su tercera jornada de la fase de grupos de la Champions, con esa victoria que le sobró al Barça la segunda parte, seguramente, ¿verdad? Ante el tardones después de una buena primera sí. mitad y al Atlético Madrid le faltó tiempo para quizá a lo mejor haber remontado incluso y haber ganado, aunque bajó prestaciones sobre todo después de la expulsión de, de Paul en el Celtic Park no en ese a la postre Celtic 2 Atlético Madrid 2. Pero primero lo del Barcelona, Joan, ¿a ti qué te pareció? Eh, antes de que visite ese estadio el Real Madrid el sábado
2: Bueno, yo creo que el Barça sigue teniendo bajo mi punto de vista ese problema que, que le cuesta mucho cerrar los partidos y y controlar de cabo a rabo, ¿no? Que se diría un, un partido. Yo creo que esto eh, es va por encima incluso del tema de las lesiones, que es evidente que tiene mucho mérito, que ante jugadores tan buenos, tan importantes, estar sacando los partidos adelante siempre es positivo, pero creo que ese, bueno, es el, la asignatura pendiente, ¿no? Se podría decir de, de Xavi desde que es entrenador y esta temporada pues le sigue costando mucho. Sí que veo que el equipo defensivamente da la sensación que se ha aplicado mejor en los, en los últimos partidos y ayer... La verdad es que era muy superior al Sartac Donex, que además vive en una situación no eh, social-política muy complicada eh, como, como club. Eh, pero es igual de cierto que el Sartac tuvo al Barça en, en la parte final y le podría haber empatado el, el partido. no Ese es el gran problema de este, de este Barça, que es muy superior a los rivales yo creo que ayer se adornó eh, muchos casos y dio la sensación de que le sobraban ¿no? muchos minutos viéndose tan superior pensando ya en el Clásico algo, déjame decirte, que no puede pasar no, no debe suceder en ningún caso que en un partido de Champions League el Barça se duerma, dicho esto, los resultados por fin, años después, son muy, no muy, muy positivos pase. Hombre, de
1: momento pleno pleno de, de victorias, 3 de claro, 3 y puntos, los octavos en fin. más, más cerca Después, el Atlético de Madrid se va a tener que pelar un poco más después del empate ayer, sí. también empató con, con la Lacho, así que le va a costar remar un poquito más pero tampoco dio ni mucho menos una, una mala imagen sino que dio buenas sensaciones este este Atlético que parece que es más ofensivo más, más alegre, ahora hablamos del Atlético Madrid pero algo que decir del Barça de ayer, no le puede pasar el sábado, no le debería pasar ¿no? esa relajación de la segunda parte, Manu
3: yo creo que, que ni el Braga ni el Sáctar son ejemplos ni paradigmas para saber cómo llega un equipo y otro. Se supone que Real Madrid y Barcelona son, son muy superiores. Que sufrieran en las segundas partes, que el rival tuviera oportunidades, eh, da igual. Eh, yo, sabéis mi teoría, que la Champions empieza en, empieza a finales de febrero, no empieza ahora. Ahora son partidos en las que la mayoría de las veces cuando vemos el sorteo intuimos quién, quién va a pasar a la siguiente fase. Eh, que tenga esos problemas de cerrar el partido el Barça también los tiene también los tiene el Madrid. Eh, Insisto, creo que estaban más pensando en el Clásico que en, que en, que en la propia Champions y, y bueno, pues es que con poco, o, ante estos dos equipos, los dos españoles tenían que sacar adelante el resultado, yo no le daría más juego a estos dos partidos Casi casi
1: hasta han molestado ¿no? esos partidos de, de Champions en mitad de una semana sí, no va, de, de Clásico, no oyer
0: Sí, porque nunca, por muy inferior que sea el rival, nunca nadie te libra de una posible lesión o de cansancio acumulado eh, Sí, los dos equipos el Real Madrid y Barcelona eran muy superiores se vieron relativamente cómodos con dos goles de ventaja se echaron un poquito a dormir, a pensar en el clásico, a no forzar, a no meter el pie para evitar lesiones que, que pudieran alejar a los jugadores de jugar el sábado y bueno, y al final es la Champions son equipos de, de élite y tanto el Shakhtar como el Braga fueron capaces de hacer un gol y de, y de meter el susto en el cuerpo de, de la afición de, de los madridistas y de los culés, ¿no? Pero vamos, yo creo que los partidos estaban bastante controlados y si hubieran necesitado ambos marcar algún gol más, lo hubieran hecho sin, sin mucho problema.
1: ¿Qué os pareció el Atlético de Madrid? ¿A remolque ayer en Celtic Park? En un ambiente, pues ese campo aprieta muchísimo, ¿no? Ya empieza con el you'll, you'll never Neverwell alone y ya como que intimida. Es verdad que en la previa pues la prensa, un tabloide de sobre todo allí había calentado bastante con lo de Patético de Madrid, recordando pues aquella batalla de Campal de hace 49 años, ¿no? Las semifinales de aquella Copa de Europa de 1974, donde se dieron palos para, para hacer un fuerte, y todo por, por una camiseta que, que nos ha contado Roberto Gómez esta mañana en la tribu, que ha sido un poco circunstancial, ¿no? Tenían, no podían jugar con la roja y Blanca porque tiene rayas blancas en la camiseta del Celtic, no podían jugar tampoco de de verde, que es la segunda equipación, porque tiene verde la camiseta del Celtic y tienen ahí una hornada una, una hornada o, o un estocaje ahí de, de camiseta roja y pensaban venga, pues homenaje a los de hace 50 años que, que pelearon aquí como jabatos, nunca mejor dicho lo de pelear ¿no? Y, y el ambiente era pues eso, un poquito cargado, pero creo que el Atleti pese a ir a remolque, nunca le perdió la cara al, al
3: partido, ¿no Manu? Yo creo que el problema de todo el Atleti fue la primera parte y el encajar tan pronto la segunda mitad se recompone perfectamente y es más, los cambios que mete tanto Simeone como los errores en los cambios de, de Brendan Rogers, que yo creo que es uno de los entrenadores más sobrevalorados de la historia del fútbol, hacen que el Atleti se sienta muy cómodo y hasta la expulsión Total. de De Paul, yo creo que si, si no llega a la expulsión de De Paul, el Atleti se lleva los tres puntos. Pero dicho esto, hombre, empatar en Roma contra el la Lazio, empatar en Celtic Park y saber que ahora en la segunda vuelta los vas a tener en, en el Metropolitano, yo creo que es para estar contento con la trayectoria ahora mismo del Atleti en, en Champions. Sobre
1: todo esa capacidad de reacción, ¿no? Tanto Barça como Atleti decíamos antes de que arrancara la Champions, si van a estar, iban a ser, ¿no? Joan, lo que más... Eh... Sí fuesen examinados con lupa después de una Champions la temporada pasada lamentable, ¿no? que ni pasaron de la fase de, de grupos. El Atleti ni siquiera cayó rebotado a la Europa League. El Barça mejor que no hubiese caído, ¿no? que lo eliminó y como eliminó el, el United. Y creo que los dos, ya hemos dejado de hablar del Barça, pero vale también para el Atlético, están haciendo una fase de grupos bastante potable, ¿no? aunque el Atleti tenga que, que remar todavía para estar en octavos.
2: Sí, yo creo que se están reafirmando. ¿no? Es cierto que en los últimos tiempos eh, no ha habido ese nivel mínimo exigible en, en Europa, por las circunstancias de cada uno, como bien tú dices, eh, dependiendo ¿no? del, del caso de, de cada cual. Eh, es verdad que el caso del, del Atlético de Madrid es muy diferente al del, al del Barça. Eh, yo creo que el partido de ayer demuestra que si tú no entras con, con esa tensión competitiva en Europa, no hay rival pequeño. ¿no? Y, y esto vale también para el Barça en la parte final de la segunda parte. ¿no? A la que levantes el pie, eh, aquí te puede complicar la vida la vida cualquiera no yo sí que estoy viendo al Atlético de Madrid en general un nivel más alto le estoy viendo cosas diferentes yo creo que Simeone se está atreviendo eh, a aplicar diferentes cambios tácticos que le, que le aportan alternativas al juego algo que es muy, muy, muy importante y después está el caso de, de Griezmann y Morata ¿no? que me parece que si no es la dupla del momento en Europa andarán muy muy cerca no eh, bueno, el, lo que comentaba a mano de, de, de Paul me parece que estaba haciendo un muy buen partido, eh, pero también es muy poco inteligente en esa, en esa expulsión, y creo que perjudica claramente
3: a su, a su equipo. Sí, no, no, y es verdad no, 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 que Galán, decir, no, no, no estaba defendiendo a De Paul, estaba diciendo no, que lo hasta lo entiendo, la expulsión el Atletis se llevaba los tres puntos. Claro, claro. Sí. Y después está el tema de Galán, ¿eh?
2: Que quizá esperaba yo más, un jugador que había sonado también mucho para el, para el Barça, y quizás esperaba más, no sé, ¿eh? un poco visto desde la distancia desde Barcelona. David, tú del Atlético dices,
1: y ahora vamos al clásico, ¿eh? Y quiero poner un sonido ayer del vicepresidente deportivo del, del Barcelona, eh, pidiéndole de alguna forma disculpas a Vinicius por ese tuit lamentable que luego borró Miquel Camps, el portacoz de la Junta Directiva del, del Barcelona. Pero del Atlético de Madrid algo que algo que decir.
0: Ayer. Bueno, estoy de, acu estoy de acuerdo con que, con que estamos viendo este esta temporada un Atlético de Madrid más entretenido Partidos más abiertos, en ataque es mucho más alegre que otros años Pero creo que eso va en detrimento de lo que está pasando en defensa Y para muestra lo que ha ocurrido en la Champions ¿no? La primera jornada le empata en la última ju en la última jugada del partido el portero de la Lazio eh, El partido contra el nos lo empieza perdiendo muy pronto Igual que ayer, encajando gol muy pronto y luego tiene que ir a remolque. Es verdad que el partido del metropolitano contra el conjunto holandés lo acaba sacando, pero corres el riesgo de que no todos los días eh, caiga la moneda de tu, sí. de tu lado y, y un día no lo saques, como pasó ayer. Que es cierto que si yo creo que. Que si De Paul no acaba expulsado, el, el Atlético de Madrid eh, sí que hubiera sido capaz de ganar el partido. Seguramente,
1: seguramente. A mí ya digo que el Atlético me gustó, pero creo que reaccionó y reaccionó bien yendo a remolque, como fue prácticamente todo el partido, con un Griezmann que está pues, como está habitualmente ¿no? estas últimas temporadas con el Atlético, muy bien. Y luego el que Estoy para uso. mí está de dulce es Morata ¿no? con el Atlético y con, la, y con la selección española. Pero bueno, lo de Rafa y usted, Prats, estos toros hay que lidiarlos. Esta es la sí, forma de bueno. pedir perdón que tiene el Barcelona por ese tuit ofensivo de Miquel Camps a Vinicius el otro día después de las bicicletas del brasileño en el campo del Sporting de, de Braga. Rafa usted, vicepresidente deportivo del equipo Azurana.
2: Desde aquí sí si me está oyendo este jugador, Vinicius, y le estoy diciendo que de parte del
1: vicepresidente deportivo es un tuit desafortunado y que no se va a volver a repetir por parte de, de mi compañero Miquel Camps como de ningún otro directivo. 628 26, 90, 92. qué opinen los oyentes? ¿no? ¿Qué opinen si les parece que esto es una disculpa al uso? Si Miquel Camps tendría que haber presentado y si no haberle hecho presentar la dimisión. Pero 628 26, 90, 92 a mí no me, no me gustó nada. ¿eh? Y a Rafa Yuste, pues le ha tocado, porque le preguntó a Mónica Marchante, ¿eh? porque si no el Barça ni comunicados ni leches. ¿eh? Da la sensación, Prats, que como ahora es la casa de en la porta, es un poco la casa de tócame roque verdad con un, de gobierno importante con el asunto de negreira de, de fondo haciendo mucha pupa a la reputación de, de una entidad muy grande como es el barça por encima de todos estos presidentes que han tenido eh, que han tenido los aficionados del barça y que pagaron a un vicepresidente del cta durante 17 años algo indigno y algo ya por sí eh, avergonzante, ¿no? Ahora el juez dirá lo que tenga que decir, habrá sentencia y habrá reacción y seguro que también consecuencias deportivas no solo judiciales, ¿no? Para todos los implicados pero esto de Miquel Camps ha sido lamentable, Prats, y la reacción del Barça para mí también, a nivel institucional con el tema.
2: Mira, yo hay tantas cosas que no entiendo desde hace tanto tiempo últimamente en el Barça que, que bueno, no sé yo hace tiempo que detecto, y además lo he hablado con algunos compañeros de aquí de, de Barcelona que Camps estaba desatado en Twitter no era nada nuevo y daba la sensación que en algún momento esto iba a pasar. Lo extraño es que nadie ponga freno a esa actitud. que ha pasado? Pues que ha habido un día que se ha pasado muchísimo de la raya, muchísimo. Y evidentemente es eh, un tuit lamentable, fuera de lugar que merecería eh, su dimisión. Su dimisión, no hacerlo dimitir, su dimisión. Él, él para empezar, antes que nada, debería de dimitir por su error. No. Pero es vale que ni disculpas, ¿eh? Su tío. forma no, no, de pedir no, disculpas ha sido no. Bueno, A bueno, eso tuit. voy. Que, que a Xavi
1: le parecía ya bastante que nos quedemos que, con que yo
2: borra yo el tuit, yo, yo creo que es fácil, poco, ¿eh? poca reacción poca bueno, no, porque, por, porque Xavi, Xavi también tiene el marrón se está ¿no? comiendo Cada todos los marrones sí, claro, sí. de, de, de hablar ante los medios de comunicación cuando el club en este caso no tiene una reacción a la altura del, del hecho esto yo lo diría para cualquier directivo de cualquier club, en este caso me toca cerca, con el fútbol club Barcelona creo que el Barça eh, últimamente tiene tantos frentes abiertos que no, no llega realmente no, no llega, no llega y no hay pues, pues no habrá no hay voluntad no hay voluntad de, de llegar, evidentemente no habrás más, ¿no? Esto no lo vieron venir nadie, eh, Camps es íntimo amigo de Joan Laporta en la vida personal, cuando digo íntimo son íntimos, igual que, que Juste, y al bueno de Juste que es todo un caballero, yo solamente puedo tener buenas palabras hacia él porque siempre nos ha atendido con una amabilidad ejemplar, bueno, pues es eh, una persona que le tocó el marrón ayer de dar la cara y hace lo que puede siendo el ámbito comunicativo tampoco su especialidad en este caso. Creo que el Barça eh, corre el peligro de echar la culpa a todo a los demás, de todo lo que le sucede uh -huh. es verdad que hay una parte del aficionado del Club Barcelona, la Rafa que lo compra, pero hay otra parte, como os digo cada semana, muy extensiva y que cada vez es mayor, que no compra el todo viene del, del, de lejos, todo el mal nos lo quieren de fuera, etcétera, Le
1: etcétera, faltó a la puerta salir y decirlo del maridismo sociológico también para excusar a, a su directivo pero, pero bueno, Man, capaz. Manu, David, vuestra opinión y a ver si puedo Mira. los oyentes en el 628-2690-92 con nota de audio Manu, vamos a opinar de, de, del elegido para pitar el clásico, vuestra opinión sobre Gil Manzano y cerramos la, la pareta que tengo aquí mucho talento en este estudio, ahora diré por qué, ¿eh? sí. ahora enseguida. Además es una recomendación cultural, barra solidaria, que creo que merece ser destacada en este programa Directo Marca, que se asoma de vez en cuando a este tipo de, de contenido. 6, 28, 26, 90, 90, como están interviniendo los, los oyentes, les damos paso y ahora opinan también de lo de Miquel Camps, tanto David Oyer como Manu Martín, pero primero los corrilleros que están desde su casa también queriendo formar parte de esta tertulia.
0: ¿Qué tal Radio Marca? Sobre el clásico, lo primero esperar que efectivamente el árbitro pase totalmente desapercibido y lo segundo, yo soy madridista y me parece estupendo que Florentino no vaya al clásico, porque el Barcelona tiene la triste manía de cuando pasa algo, decir que no pasa. Y así dicen bueno ya, ya se olvidarán de qué ha pasado, como pasó con Negreira, como ha pasado con el tuit de este señor. ...como ha pasado con otras cosas... Eh, ...meter la cabeza debajo del ala no sirve de nada señores... ...hay que reconocer los fallos... ...así que venga a la Madrid...
2: Buenas tardes Radio Marca... ...solo recordarle al señor que ha dicho... ...lo de la canción de Saca Negreirá... ...que ha habido más de un par de décadas... ...que se cantaba en los campos de fútbol... ...así, así, así gana el Madrid... ...eh Majete, háztelo mirar...
0: Madre mía, cómo estáis con el Atleti. Si ataca y divierte porque ataca y divierte, y si defiende porque defiende. El Atleti hizo un, un muy buen partido. Lo que pasa que el Celtic, pues
1: también jugó sus bazas y es un equipo que en su estadio es muy potente y metió dos muy buenos goles. Y el Atleti compitió bastante bien. Yo creo que no estáis a gusto con nada en el Atleti. Si ataca porque ataca y si defiende porque defiende. Gracias
3: Radio Marca. Buenos días, aquello Estaría bueno que volvieran a repetirlo. Pues vayan las disculpas. Gracias.
1: Que vuelva a repetir el qué. No me ha quedado claro ese mensaje. No sé qué, exactamente a qué se refería. Me ha pillado con el carrito en el lado. ¿Qué ha dicho Manu, David, Joan? Vosotros lo... Es que estaba yo aquí un poco despistado. No, no, no sé por que lo de Camps, que que vamos está, a repetir por lo el qué. de qué? Ah, lo de Yuste. Bueno, a, a Oyer y a Manu Martín, eh, la reacción del Barça institucional a esa, con perdón, cagada de, de su
3: portacoz. ¿Qué, ¿Qué os ha parecido? Mira, yo te lo voy a decir muy rápidamente. Yo no creo en las casualidades e, y que esto pase en la semana del Clásico. A mí no me lleva por el lado de lo que va a pasar el sábado. A mí me lleva por el lado de lo que pasó en la noche del martes. Mira, que se reúnan cinco presuntos eh, malversadores que se reúnan cinco presuntos malversadores... Para ver qué para estrategia siguen, ¿no? Estrategia, un segundo. Para, sí. para pactar una estrategia común para defenderse delante de un juez, sería algo muy escandaloso si lo viéramos en delincuentes comunes. ¿Cierto? Uh -huh. ¿Cierto o no? Sí, sí. Eh, ¿Por qué los jueces, cuando detienen a alguien, le incomunican? Para que no se pueda poner de acuerdo con los compinches a la hora de declarar delante del juez y llevar una coartada. A mí que se publicite encima desde el propio club una cena de cinco presidentes, una semana después del auto del juez, donde dice que la porta también está implicado, que esto ya se está poniendo demasiado serio, a mí me suena a... Señores, a ver cómo nos defendemos de esto y qué decimos. Y al día siguiente mientras de, de, de eso, lo de Miquel Camps. De eso, eh, una, una, parte de ahí, una parte de ahí, que se llama Camps, publica un tuit, que al final no deja de ser un tuit que hay que pedir disculpas, que, que, que es lamentable que lo haya hecho un, una persona de, una, un directivo del Fútbol Club Barcelona. Todo lo que queráis, pero se está hablando muy poco de la cena. Muy poco. Pero tú
2: das por hecho que es culpable el Barcelona hablando así. No, no, yo bueno, no doy
3: por hecho que es culpable. Yo doy por hecho pues entonces, que los cinco acusados preparan su defensa en común claro. para ver cómo se defienden de lo que ya les ha dicho el juez. Señores, ustedes... Es que, mira, es que esto es Eso lo está jueves. mal, ¿no? Quiero decir, eso está plat, mal. Que esto es todos los jueves. No, no. Que yo que no, que estoy no estoy te acabo diciendo, diciendo entender. que el Barça sea culpable. Que lo que estoy diciendo es... Que se pagó un sobreprecio por informes arbitrales sea quien sea. Me da igual si es el vicepresidente de los árbitros o Eso ya lo sabemos, se pero ellos eso. ahora bueno, te, se entonces, tendrán que defender a, no a su Y se podrán reunir no deja en de ser todo caso, ¿no? Porque te estás entonces, gastando si yo, el dinero de tus socios.
2: Si yo te entiendo en ese aspecto, ya sabes que te compro claro, esa parte y, y soy crítico claro, con ellos no, digo total, yo que ahora que ellos
3: se tendrán que defender. Que, que hay malversación. Pero ya, criticamos
2: pero, hasta la reunión.
3: Sí, eso pero es lo que, que, no acabo pu entender. que publiciten
1: un poco desde el club la estrategia o la reunión vale, para eso te trazar la goza, estrategia ¿sabes? comunicativamente me parece muy, muy raro, la verdad. Pero, pero bueno... Mmm, mm. No me queda tiempo, no me queda tiempo. Oyer, cerras tú. Ah, el oyente decía que, que, que forma de pedir disculpas, que, que pida disculpas otra vez Rafa Yuste o el Barça en general. David, contigo cierro que, que, que tengo que ir a otro, a otro asunto. No os voy a preguntar ni por Gil Manzano, vais a quedar con las ganas. Los oyentes ya estarán opinando Mejor. y hay televisión haciendo el vídeo, seguramente, recordando los tres penaltis que, que le pito en Mestalla al Real Madrid. Gil Manzano, seguro. Oyer, lo del tuit borrado y la reacción del, del Barzona. Qué, ¿qué te pareció?
0: Indignante la no reacción del Barcelona, porque si no le pregunta a Mónica Marchante a Juste, ayer se va de Rosita sin decir nada sobre el asunto y luego la bueno esa especie de disculpa se me quedó corta porque no fue capaz de decir un lo sentimos un pedir perdón directamente a Vinicius se quedó en el bueno un tuit desafortunado no volverá a pasar bueno me pareció salir del paso un poco de aquella manera, y lo de Miquel Camps, eh, bueno, pues ya lo sabemos, es eh, un forofo, un aficionado radical del Barcelona reconvertido a portavoz, que no está a la altura para representar institucionalmente al club, y que mira que lo tenía fácil, eh, aparte de borrar el tuit tú has faltado al respeto públicamente en Twitter a un jugador, pues públicamente en Twitter eh, le pides perdón. Mira, que lo tenía fácil, no tenía ni que hablar, solo publicar un tuit, pues ni eso fue capaz.
1: Lo tengo que dejar aquí. Manu Martín, gracias, un abrazo. Un abrazo para todos. Gracias, Joan Prats. Cuidaros mucho, un abrazo. Que veamos un gran clásico el sábado, un gran primer Barça-Madrid de, de Liga. Gracias también, David Oyer. ¡Un abrazo a todos! Y luego un sonido, David Villa, exjugador del Barça y del Atlético de Madrid, en un acto publicitario, hablando de Bellingham, ¿no? Que es la gran sensación del Real Madrid y que hoy no se ha entrenado, ha estado con el oficio, mañana parece que sí que va a volver a los entrenamientos con normalidad. El
2: Guaje, sobre el inglés. Bueno, más que sorprenderme, la verdad que estoy eh, feliz y contento. Obviamente me hubiera gustado que hubiera venido al, al Barça o al Valencia o al Atlético de Madrid, pero ha venido al Real Madrid... Pero es muy importante para la liga española eh, el tenerle aquí un jugador de, de ese talento, con esa irrupción. Y, y bueno, la verdad que, obviamente, pues eh, desde otra perspectiva, por, por mi pasado, obviamente futbolístico en otros equipos, pero mm, futbolísticamente lo estamos disfrutando mucho el que pueda estar jugando aquí en nuestra liga.
1: Palabras de villa, siempre interesantes. ¿eh? Escuchar las declaraciones del asturiano. 2 y 39, 1 y 39 en Canarias. Hasta aquí el corrillo, con Sea al Motor 10. Enseguida, recomendación cultural de la Chula Chulas. En directo, marca Radio, marca hasta las 3.